0: Herkese merhabalar. Bilim tarihi serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzü Pierre-Simon de Laplace üstüne ayırmayı düşünüyoruz. Çünkü 23 Mart kendisinin doğum günü ve Mart ayının 23'ünün bulunduğu hafta dünyada bazı çevrelerce Laplas haftası olarak geçiyor. Kendisi oldukça önemli bir bilim insanı olduğu için pek çok çalışmaya imza attığı için bu haftada Laplas'ın doğum gününün olduğu hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de kendisini anmak ve kendisinin yaptığı işlere kısaca bir değinip hem Fransız ekorne giriş yapmak hem de Laplace üstüne aynı George Gamao'da yaptığımız gibi bir seriyi başlatmak ve ileride bunu devam ettirmek adına bir giriş bölümü çekelim dedik. Bugün sen Hocam bizimle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam Laplace hayatı boyunca pek çok farklı alanda çalışmalar yapmış ve pek çok önemli katkıları olmuş. Girişte çok kısaca bahsetmeye çalıştım. Astronomi, olasılık, istatistik, analiz, felsefe hatta Lavoisier'le birlikte deneysel fizik üzerine de Yaklaşık 3-4 sene çalışmışlar ve orada da katkıları olmuş. Böyle olunca da mecburen Laplace'ın hayatını birkaç bölüme yaymamız, yaptığı çalışmaları farklı bölümlerde, farklı farklı derinliklerde ele almamız gerekecek. Ancak ben hatırladığım kadarıyla, yani tabi dahil olduğumdan beri Laplace üstüne sıkça konuşuruz. Laplace her yerde karşımıza çıkar. Hem kontrol mühendisliğinde hem bizim işaret işleme ve haberleşme alanında Laplace geliştirdiği matematiksel araçlarla, elektromanyetikte, Astronomide sürekli karşımıza çıkıyor ve biz de sürekli kendisini anıyoruz zaten gün içinde. Hatta Google'a Laplace yazdığınızda ilk olarak Pierre Simon Marque de Laplace ile Laplace transform ortaya çıkıyor. Hayatımızda bu kadar önemli yere sahipken günümüz teknolojisinde 1749'da doğmuş bir insan yani 18. yüzyılda yaşamış bir insan günümüz teknolojisinde bu kadar etkiye sahipken sizin de kendisi hakkında fikirlerinizi, düşüncelerinizi bir almak isterim.
1: Teşekkür ederim Halil. Öncelikle Laplas gibi büyük bir bilim insanının hayatını konu ettiğiniz podcast'in içerisinde yine kıymet verip bana yer verdiğiniz için bu anlamda teşekkür ediyorum. Laplas için herhalde yine daha önceden de kullanılan hezarfen sözcüğü herhalde la ile kullanılabilecektir. Bahsettiğim üzere matematik, matematiğin bütün hemen hemen dalları, olasılık, analiz, trigonometri, ki geometri kendisi biliyorsunuz bu konularda da oldukça gelişmiş e, araçlar ortaya koymuş bir insan. Ondan sonra söylediğiniz gibi yine fiziğin temelleri yer çekimi daha doğrusu kütle çekimi. Bunun üzerine e, Lavoiezer'le yaptığı e, haliyle kimya fizik dediğimiz yani biz fizik diyoruz ama kimyaya da göz kırpan çalışmalar e, ve hatta bir de mucit yani işte kalorimetre dediğimiz e, cihazın e, şu anda e, mucidi olarak da gözüküyor. Dolayısıyla bir Hayzarfenden bahsediyoruz. Bütün alanlarda üst düzey yetenek gösteren 18. yüzyılın söylediğin gibi ortasından başlayıp ortaya koyduğu kuramların uygulanabileceği cihazların bile olmadığı yerde e, en üst sınırı zorlamış. Bu konularda en üst düzeye ulaşmış. Birçok konuda inanılmaz derecede matematiksel bizim anladığımız anlamda aya yere basan kuramları ortaya koymuş. Kendisi adına dediğin gibi birçok denklemin, birçok dönüşümün, birçok eşitliğin bulunduğu bir bir insan. Dolayısıyla 23 Mart dediğiniz gibi kendisinin doğum günü ve bu hafta bazı yerlerde Laplas haftası olarak dediğin gibi anılıyor. Ben de o açıdan bir hezerfen hakkında ne söylenebilecekse aslında onun hepsi için Laplas'ın söylenebileceğini düşünen insanlardanım. Kendimde sen de söylediğin gibi çalışma alanlarımız hasebiyle sıkça kendisinin geliştirmiş olduğu kuramların belli kısımlarını belli sıklıklarda kullanıyoruz. Gerçekten bu anlamda özellikle yine kendi alanımızda işaret işleme alanında olmazsa olmaz şeylerin başında Laplace'ın bulguları ve geliştirdiği araçlar geliyor.
0: Hocam söylediklerinize ilk olarak mesela internette sık sık Laplace için Fransa'nın Newton'ı diye bir yakıştırma geçiyor. Çünkü Fransa bilim tarihinde, Fransa ekolünde çok önemli bir yere sahip. Hatta kendisi Napolyon'un da öğretmenliğini yapmış bir süre. O dönemde zaten bir kere ele almaya çalıştığımızda en az bir 40-50 bölüm büyük ihtimalle çekmemiz gerekiyor Fransa ekolü hakkında. Çünkü inanılmaz gelişmelerin yapıldığı, bilimsel araştırmaların bir anda ön plana çıktığı ve Laplace gibi, Fourier gibi, Lagrange gibi, Euler, Poisson gibi pek çok insanın katkı sağladığı bir dönem. Bir kısmı Almanya'da, bir kısmı Fransa'da ancak dönemdaş oldukları için, ilişkili oldukları için kendilerini almak istedim. Hatta Laplace'ın hocası D'Alembert de bilimsel anlamda ciddi katkılar yapan bir insan. E, hal böyleyken dönem daha önce konuştuğumuz gibi pek çok tartışmalara, çekişmelere de sahne olmuş. Mesela Laplace Fransa Bilim Akademisi'ne bir süre kabul edilmeyeceği düşünülmüş ve bundan ötürü hocası Almanya'da Lagrange'in yerine bir yer ayarlamaya çalışmış. Ancak son yaptığı birkaç çalışmayla Fransa Bilim Akademisi'ne kabul aldıktan sonra çalışmalarını Fransa'da sürdürmüş. Burada zaten son günlerde Fransa'daki bilim üstünde de çeşitli tartışmalar olduğunu biliyoruz. Fransa'da değişik bir ekol var. Fransa Bilim Akademisi üyesi olduğunuz zaman çalışmalarınız fonlanıyor ve yani nasıl diyelim bir kadroya sahip oluyorsunuz. Artık pek fazla geçim derdiniz olmadan çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Laplas da bunun için uğraşmış ve Hatta Fransa Bilim Akademisi'ne astronomi alanında yaptığı çalışmalarla girdiğini de biliyoruz. Kendisi Fransa Bilim Akademisi'ne katılırken diğer bilim insanlarına göre de çok daha fazla yayın yapmış bir şekilde, çok daha fazla eser ortaya koymuş bir şekilde Fransa Bilim Akademisi'ne gidiyor. Ve bundan sonraki çalışmalarını Fransa Bilim Akademisi altında sürdürüyor. Böyle bilimsel verimlikte bir hayat yaşamış bir insan için sizler neler düşünüyorsunuz hocam acaba?
1: Halil gerçekten Fransa'nın Newton'u olarak adlandırılmasından Murat'la aslında iki tane çok güzel bir serbest çağrışımlı konuya girmek istiyorum burada. Zira Laplace için bilimsel okumaları yaptığımızda, bilim tarihi araştırıcılarının yaptığı yazıtları okuduğumuzda Newton'dan bu yana ortaya konmuş özellikle mekanik alanındaki en önemli eser, en çığır açan, en sıçrama yaptıran eser olarak adlandırılıyor Celestial Mechanics yani. Gökçisimlerinin Mekani üzerine adlı eseri Fransızcası tabii ona göre. Dolayısıyla hani Fransa'nın Newton'ı denmesi noktasında gerçekten çok yerinde bir benzetme ve betimleme olur diye düşünüyorum. Hatta o kadar ki zaten biliyoruz onu da Fransa'da işte Paris'te meşhur Eiffel Kulesi'nin birinci katında adı kazınmış isimler arasında Laplace gerçekten çok önemli bir bilim insanı. Böyle bir verimlilikten bahsederken senle de sıkça konuştuğumuz nitelik mi nicelik mi sorunsalın herhalde her ikisine birden evet diyen ender bilim insanlarından. Malum bazı insanlar şimdi günde iki tane makale yayınlayarak ya da işte özgeçmişinin 45 sayfa olmasıyla övünerek bilim tarihinde değişik bir yer aldıklarını düşünüyorlar. Böyle bir durumda tabii ki bir dev olan Laplace için herhalde söylenecek bir söz yok. Zira en kritik çalışmaları, en iyi şekilde, en ayakları yere basan şekilde matematik yaparak, matematik icat ederek ortaya koyan ve bunu çok sık yapan, çok yüksek sayıda eser üreten bir şahıs. Dolayısıyla bilimde nitelik mi, nicelik mi sorusunda nitelik diyen kişiler, tabii ki öncelikli, ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim yeteneksizlik, yeteneksizliğimden kaynaklanıyor. Ben hem nitelikli yayın yapamıyorum, hem nicelikli olarak da çok da yetersizim. Önümüzde tabii Laplace gibi bir örnek olunca, bu iki soruya da evet diyebilen birilerinin olduğunu görüyorsunuz. İşte o yüzden onlara da zaten dev deniyor. Newton'un kendisini tanımlarken daha önceki podcastlerde de bahsettiğimiz okyanusun kenarındaki kıyıdaki çakıl taşlarının yalnızca bir tanesini eline alıp bakan birisi olarak devlerin omuzunda yükseldiğini iddia eden birisi olarak sanırım Laplace'da Fransa'da Newton'un bu yaptığını, İngiltere'de yaptığını kıta Avrupası'na getiren adam olarak görülebilir diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler hocam. Laplace'ın öğrenciler arasında önemli isimler bulunduğundan bahsetmiştik. Hatta bunlardan birisi de Poisson kendisi olasılık istatistik alanında ve olasılık istatistiğin fiziğe uygulandığı alanlarda sıkça karşımıza çıkıyor Poisson dağılımı ile özellikle. Laplace'ın da olasılık istatistikte çok önemli gelişmeleri var. Hatta modern olasılığın kurucularından, modern olasılığın temellerini atan insanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Olasılığa başlarken iki yaklaşımdan bahsedilir. Frekansçı yaklaşım ve Bayezin yaklaşım. Laplace burada Bayezin yaklaşımı ön plana çıkaran ve onun temellerini oturtan hem matematiksel anlamda hem de bunu uygulamalarıyla beraber göstererek çalışmalarında. Özellikle Central Limit Teorem, Lee Squares Estimation ve Generating Functions var. Yani üretim fonksiyonları sanırım Türkçe'yi nasıl çeviriyoruz tam emin olamadım şu an. Olasılığı öğrenirken, çalışırken ve kullanırken bu. Generating Function'lar nereden çıkmış? Neden böyle bir şey var? Sorusu hep aklıma gelmiştir ama e, bunun derinine girip araştırmamıştım. E, bu konuda hocam, Laplas'ın yaptığı çalışmalar üzerinde, olasılık istatistiği de yaptığı çalışmalar üzerinde Generating Function'ı sorarak başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ederim Ali. Soru için aslında sorunun belki başı sonundan daha da kapsamlı. O yüzden e, sondaki soruya önce yanıt verip başa doğru gitmeyi öngörüyorum müsaadenle. E, dediğiniz gibi ya üreteç fonksiyonları olasılık Özelinde çok gerçekten önemli bir çözümleme aracı. Laplas bu fikri ortaya koyması e, yani tarihsel sürece bakıldığında yani biz tabii bunu alıp kullanıyoruz şu an ama tarihsel sürece baktığımızda aslında Laplas'ın meşhur Üzerinde çalıştığı o alerle birlikte yani birlikte derken bir arada değil ama aynı dönemlere tekabül eden zaman aralığında belli biçimde olan üstel dediğimiz çekirdeğin üstel biçimde olduğu bir integral, integral ve diferansiyel denklem sistemleri üzerine çalıştıklarını görüyoruz. Zaten konuyla ilgili olan arkadaşlarımız takip edeceklerdir. Üretici fonksiyonlar integralin çekirdeği içerisinde bir üstel Fonksiyon içerir, bir üstel dönüşümden sonra bir çeşit olasılıksal yaklaşımlar yapılır. Yani çok da ayrıntıya girmeden bu şekilde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla konunun özü aslında diferansiyel denklemlere dayanıyor. Tabii ki bu çok ilginç bir konu. Malum bizde hatırlarsan bunun zamanında konuşmuştuk. Bizim alanlarımızda dört tane temel konu var ve bunlardan bir tanesi olasılık, diğeri diferansiyel denklem demiştik. Diğer ikisini de zamanı geldikçe söylüyoruz. Ve bunlar birbirlerine bağlı yani biz bunlara şu anda modern eğitim sistemimizde ayrı isimler veriyoruz ama bunlar alt tarafta bir yerlerde birbirlerine çeşitli biçimlerde bağlı. O yüzden sorunun başına şimdi dönmek istiyorum Ali. Olasılık katkısı, olasılık kuramı hakkındaki katkısı Laplasın yine tarihsel açıdan değerlendirildiğinde birkaç aşamada değerlendirilebilir bir zaten olasılık. Özellikle Bernoulli'den başlayan diyelim şekliyle tarihsel şeyde, süreci incelendiğinde artık olasılığın kendi başına bir kuram olması gerektiğiyle ilgili malum bir durum söz konusu. Bu konuda Laplace'ın da çok önemli çalışmaları var. Her zaman olduğu gibi genelleştiren, konunun özüne inen, felsefesine bakan ve paradigmayı değiştiren yaklaşımları olasılık içinde söz konusu. Ama ben burada... Bu podcast vasıtasıyla şunu da vurgulamak istiyorum. Bu tamamen benim kendi görüşüm tabii ki. E, olasılık kuramı Laplace'ın özellikle Newton, e, Sir Isaac Newton'ın ortaya koyduğu hatta kendisinin de söylenen o ki bilimsel araştırıcıların, bilim araştırıcıların ve bilim tarihindeki okumalarımızdan edindiğimiz bilgilerle Newton'ın kendi mekaniğinin açıklayamadığı ve e, kendisinin, Newton'ın kendisi tarafından bir tanrının müdahalesinin ara sıra gereksinim duyan bir Kararlılık durumu söz konusu kainatta. En azından kendi gördükleri kısım için bunu söyleyebiliriz. Ancak Laplace olaya o kadar değişik bakıyor ki Laplace oradaki eksikliği diyelim Newton'un ortaya koyduğu ve açıklamakta zorlandığı, matematiksel ifadelerle açıklamakta zorlandığı şeyin aslında bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ve bu bilgi eksikliğini bertaraf edebilmek için olasılık kuramını kullandığını biliyoruz. Laplace hatta bu fikirleri o kadar ileri götürüyor ki kendisinin kullandığımız araçları arasında bulunan Laplace denklemi, diferansiyel denklem için kullandığımız Laplace operatörleri. Bunların hepsi aslında dünyanın şekli, gerçek şekli üzerine. Hatta yine bu aşamada Newton'un da üzerinde uğraştığı sorunlardan bir tanesi olan Tide yani gelgit problemi. E, ve meteorların yani göktaşlarının dünya üzerine aslında olasılık kuramıyla birleştirildiğinde yaptığı etkileri Bundan hepsini birleştirerek hatta biraz daha işi ileriye götürüp yani o eser gerçekten o yüzden inanılmaz. Yer şekilleri, yer şekillerinin aslında denizlerin hareketleri, kıtaların yer değişimine kadar eksen, dünyanın ekseninin dönüşümü, bozulması diyelim yani bizim şu anki referansımıza göre. Bunların hepsinin aslında olasılık kuramıyla bağlantılı olduğunu ve gök cisimlerine ait mekanikle birleştirilmesi gerekliliğini ortaya koyan bir adam. Yani dolayısıyla soruna uzun bir yanıt vermeye çalıştım Halil. Ancak olasılık kuramını Laplace benim anladığım haliyle, Bilimsel okumalara bakarak serhancasını söylemeye çalışırsak ortaya çıkan bazı açmazlarda bilgi eksikliğinden kaynaklanabileceğini düşünerek olasılık kuramını bunun içine dahil etmeye çalışan bir bilim insanı olduğunu görüyoruz. Yani olasılık kuramı başlı başına bir kuram olarak kalmaktansa aslında dünyada gördüğümüz ya da kainatta gördüğümüz, gözlemlediğimiz birçok problemin çözümü için bizim eksik gözlemimiz, yanlış gözlemimiz ya da bilgi eksikliğimizden kaynaklanan bir takım boşlukları tamamlamak için ortaya koymuş bir araca dönüşüyor Laplace'la. E, tabii ki bunu bu şekilde kullanan birçok bilim insanı da var. Hani bunları söylemekte lazım ama Laplace herhalde bunların en başında geliyor. Kurama yaptığı inanılmaz katkılarla.
0: Teşekkürler hocam. Tabii bu noktada bu çalışmaları ortaya koyan kişinin kimlerden etkilendiği sorusu da ortaya çıkıyor. E, tabii ki kendinden önceki bilim insanları Galileo, Newton, Tycho Brahe, Kepler, e, Kopenhagen bu Celestial Mekanik konusunda özellikle bunları e, ciddi anlamda okuduğunu zaten anlıyoruz. Çünkü Laplace bunların üstüne e, birer daha koyarak bilimi bir ileri seviyeye götürüyor. Ancak şöyle bir sorunumuz var. Laplace'ın e, okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla yaşadığı ev ve Laplace'ın hayatına dair bazı belgeler çeşitli yangınlardan ve soygunlardan ötürü kaybolmuş ve bu yüzden ilk gençlik döneminde babası kendisini Teoloji eğitimi almak için, dini eğitimi almak için gönderdiği yerden Paris'e matematik eğitimi almaya geçiyor. Bu arada söylentilere göre yani tahminlere göre Lagrange'la karşılaştığı ve Lagrange'dan etkilendiği söyleniyor. Lagrange da kendisi hakkında ayrı bir bölüm. Hakikaten zaten önemli bir bilim insanı. Ancak Laplace özelinde Lagrange ve Laplace ilişkisine de değinmesek olmazdı hocam.
1: Ee, katılıyorum Halil. Hatta kendisinin din eğitimi alırken malum o zaman da e, manastırda diyelim ya da işte o zamanki karşılığı her neyse orada alınan eğitimlerde e, bunlar arasında mutlaka cevir matematik de olduğu için e, hocalarından bir tanesinin zaten çok çabuk dikkatini çekiyor. Yani bu adamın bu konularda yeteneği var e, ve onun da işte matematiğe yönelmesinde etkisi olduğunu yaptığımız okumalardan Öğreniyoruz ama tabii senin söylediğin konu gerçekten çok önemli çünkü Lagrange aslında Laplace'ın hayatında D'Alembert'le birlikte herhalde en önemli iki insandan belki de birincisi D'Alembert kronolojik olarak önce gelmesine rağmen e, Lagrange bilimsel okumalardan yine öğreniyoruz ki Laplas'la ufak tatlı matematiksel çekişmeleri olan ancak birbirlerini korkunç şekilde etkileyen hatta biraz dikkatli bakıldığında Lagrange'in mekaniği ile Laplas'ın mekaniğinin ne kadar birbirine benzediğini biraz bu konulara kafayı ören herkesin görebileceği tabi bunu tarihsel okumalardan sonra söyleyebiliyoruz yani bu iki matematik birbirine çok benziyor zaten dışarıdan bakıldığında evet ama tarihsel okumalarla bu ikilinin birbirini nasıl olumlu etkilediğini gördükten sonra çok daha aşikar oluyor tabii bu ilişki. O anlamda Lagrange'in gerçekten Laplace'ı böyle etkilemesi Lagrange'i zaten çok önemli bir bilim adamı olarak düşündüğümüz için bunu dile getirmemizi gerektiriyor. Yani Laplace hem matematiğiyle, fiziğiyle hem felsefesiyle hatta Milyonlarca kişiyi zamanındaki ve zamanının ötesindeki kişiyi etkilemişken Laplace'ın da etkilendiği birileri olduğunu bilmek gerçekten ilginç oluyor. Çünkü ve bunlardan bir tanesi dönemdaşı. Tabii ki senin de söylediğin gibi Newton, Galileo, Kepler, hatta daha önceki işte bilim insanları, Beys, Bernoulli bunlar zaten söz konusu. Ancak çağdaşı olan birisinden çok büyük verimlilikte faydalanmış birisinin olduğunu bilmek de Laplace'ın ne kadar büyük bir bilim insanı olduğu, Bilimsel fikirlerinin aslında ne kadar açık olduğu, malum bazı bilim insanları bu açıklıkta ilerlemiyorlar. Genelde biraz da bağnaz tutum sergileyenler de olabiliyor ama Laplace'ın bu anlamda e, Lagrange'de olan iletişiminin ne kadar üst düzey olduğunu bilimsel okumalardan öğrendiğimiz için bu Laplace'ın bilimsel kişiliğinde sanırım ayrı bir yere koymamız gerektiğini bize söylüyor.
0: Teşekkürler hocam. Laplace'ın etkilendiklerinden sonra Laplace'ın etkilediklerine de bir kısaca değinmek istiyorum. Kendisi zaten okumalar yapıldıkça bir natural philosopher yani doğa felsefecisi olarak da anılmakta. Yani sadece çalışmalarını teknik anlamda değil felsefi anlamda da ortaya koymuş. Hatta analytical theory of probability'nin girişini bir okudum tekrardan. Orada Genellikle felsefi sorularla zaten yola çıkarak olasılık kuramını ortaya koyuyor ve kitap okuyacak kişinin aslında bu nedenlerden ve sonuçlardan arındırıldıktan sonra birkaç işlem göreceğinden bahsediyor sadece. Hal böyleyken pek çok felsefeciyle etkilemiş. Hatta kendisi özgür irade hakkında da çeşitli yorumları var. Çünkü sizin de daha önce bahsettiğiniz bilimsel determinizm, yani geçmişteki her şeyin tam konumunu bilsek ve geçmişteki bütün bilgiye sahip olsak Geleceği tam anlamıyla bilebilir miyiz ve bizim aldığımız kararlar sadece geçmişte yaşananlar üstüne ortaya çıkan bir sonuç mudur? E, bu da bilimde son dönemde sıkça tartışılan bir konu. E, özellikle yapay zeka ile birlikte nedensellik ve korelasyon yani birlikte ilişkili olma durumu sıkça tartışılıyor. E, burada da nedenselliği ve özgür iradeyi birbiriyle bağlayan e, Laplas'ın çeşitli çalışmaları var. Hatta Laplas'ın ismiyle anılan bir e, Laplas'ın cini denilen bir kavram da var. Tabi Douglas bunu ortaya koyarken kendi bu ismi vermiyor ancak ortaya Lablas koyduğu için kendi ismiyle anılıyor. Yine e, nedensellik ve geleceği tahmin etme ile alakalı. Lablas'ın bir doğal felsefecisi olması konusunda olacağım. Sizin fikirlerinizi almak isterim.
1: Şimdi bir Hezerfen'den bahsederken söylediğin üzere sözü edilen yıllarda özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısından bahsettiğimiz için yavaş yavaş makinalaşma, işte meşhur hep anlatılan hikaye, bunu aslında Furya ile ilgili de söylemek lazım. Napolyon'un toplarının birden fazla atış yapabilmesi için demirin nasıl dökülmesi gerektiğine dair bir durum söz konusu. Belki bunu Furya'dan bahsetmek, Furya podcastinde bahsetmek daha doğru olur. Sizler tabii daha bunu iyi bilirsiniz. Ancak bu noktada şu söz konusu oluyor Halil, doğa bilimcisi, doğa felsefecisi, Bundan hepsini bir araya getiren ve sonuçta bunun bir şekilde karşılığının doğada olduğunu görmek isteyen ya da görmüyorsa da bunu uyduran, bununla ilgili bir matematik yapan, bununla ilgili çeşitli çözümlemeler yapan bir insan oluyor. Senin söylediğin konuyla bağlantılı olarak şunu da söylemek istiyorum ben. Özellikle böyle bir bilim insanının, böyle bir kişinin sıcaklığın nasıl yayıldığından tutun da, bu sıcaklığın nasıl yayıldığına ait Matematiği ortaya koyacak, matematiği ortaya koymakta. Ee, daha sonra bu matematiği çözmeye çalışmakta. Yani e, sihirbaz gibi yani hem şapkadan tavşan çıkarıyor hem e, gösteri yapıyor yani her ikisi bir arada. E, böyle bir insanın tabii ki felsefi yanında ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak lazım. E, Dablas'ın cini senin de çok yerinde belirttiğin gibi kendi ifadelerinde ben Fransızcam olmadığı için İngilizce karşılıklarına bakarak e, bunu söyleyebiliyorum. E, i̇şte bütün parçaların, bütün her şeyin konumunu bir şekilde bilmekten bahseden bir varlık olsaydı ve bunun yeterince kapasitesi olsaydı geçmiş ve geleceğim kendisi için bir farkı olmayacağını öngörüyor. Bu ifade yaklaşık bu şekilde çevrilebilir. Şimdi tabii bu Oldukça önemli bir durum çünkü 18. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bilimsel gelişmelerle özellikle 20. yüzyılın başında ortaya çıkan bilimsel gelişmeler arasında her ne kadar bilim tarihi açısından çok kısa sayılabilecek bir süre de olsa inanılmaz sıçramalar oluyor. Paradigma birden fazla kere çok ciddi miktarlarda, çok ciddi şiddetlerde değişiyor. İşte karşımıza orada da yine e, tahmin ediyorum yine sizin bilim tarihi serinizde bahsedeceğiniz bir kuantum bölümü olacaktır ya da kuantum bölümleri olacaktır. Orada karşımıza çıkan Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin aslında burada belli bir şekilde doğanın içinde kendisinde mevcut olan bazı belirsizliklerin, ne yaparsak yapalım belki de ortadan kaldırılamayacak olan belirsizliklerin e, gündeme gelmesi söz konusu. Tabii ki bu Laplace'ın söylediği şeyin devre dışı kalıcı anlamına gelmiyor. Nasıl biz hala genelliğe özel göreleliği bilip e, Ay'a bir füze, şimdi çok meşhur Mars'a bir roket bir probe bir sonda indiriyorsak, hala Newton denklemlerini sonuna kadar kullanıyorsak, relativistik denklemlere pek ihtiyaç olmadan bunları yapabiliyorsak, Laplace'ın cini olarak atfedilen o bilimsel ve felsefik ilkenin de aslında birçok uygulamasını görüyoruz. İşte bunlardan bir kısmını söylemek gerekirse bizim de üzerinde durduğumuz nedensel sistemler aslında tamamen bu şekilde işliyor. Yani siz bir sistemin başlangıç koşullarını iyi tanımlayıp sistemin kutusunu iyi tasarlarsanız Sistemin ne çıktı vereceğini daha girdi gelmeden söyleyebilirsiniz aslına bakılırsa. yani bu açıdan bakıldığında çok da geçersiz bir argüman değil. Çok eski felsefik ağırlığını yitirmiş bir argüman değil kuantumla birlikte. E, tabii ki ölçekler söz konusu olduğunda geçersizliğini ortaya koyabileceğiniz durumlar da söz konusu. E, ama bu tabii senin de söylediğin gibi ortaya çok önemli bir felsefi düşünce koyuyor ki sen de bunu söyledin. E, belki yine bilimsel bilim tarihi podcastlerinde özellikle İslam coğrafyasının ve İslam felsefesiyle ortaya çıkan ve bizim de üzerinde durduğumuz Eşari-Maturidi ayrımının yaşandığı belki de bir kader konusuyla da bağlantılı olabilecek. Yani bunun çok çok öncesinde zaten bu konuların konuşulduğu bir konuda aslında laplas bir şeyler söylüyor. Ha Bu konuda çok ciddi çalışmalar olduğu için tahmin ediyorum çok ses getirdi yıllar boyunca. O açıdan çok önemli bir doğa felsefecisi olduğunu biz de söylüyoruz. Dediğiniz gibi yani felsefeyi felsefe için yapmaktansa doğada gördüğü şeylerin karşısında ne düşündüğünü ya da düşündüğü şeyleri doğada nasıl karşılık bulduğunu söyleyen e, oldukça önemli bir doğa felsefecisi olarak ben de adlandırıyorum daplası. Bu anlamda bakıldığında zaten sözünü ettiğimiz yani bilimsel camiada ismi geçen adamlar arasında bir başka segmente de karşılık getiriyor bu. Nasıl Newton Kendisi doğayla alakalı böyle şeyler söylüyorken, kendi zaten bölümü doğa felsefesi onların zaten Britanya'daki karşılığı bu. E, Laplas bu şekilde, e, benzer şekilde Galileo bu şekilde. Yani o o, o segmentteki bir bilim adamının, e, bilim insanının zaten sanırım yelpazesinde bulunması gereken şeylerden bir tanesi de bu. O yüzden ezarfen diyoruz, o yüzden felsefede çok önemli katkıları olduğunu e, ben de açıkçası düşünüyorum.
0: Teşekkürler hocam. Faydalı bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Hem e, lisans dönemindeki öğrenciler için Laplas'ın sadece çeşitli diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılan ya da kontrol dersinde kullanılan e, bir tablonun üstünde ismi yazan bir adam olmadığını, çok daha derin, çok daha fazla çalışmaları olduğunu e, umarım bir nebze de olsa açıklayabilmişizdir. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim Ali.
0: İlerleyen bölümlerde tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.